Tamo na área. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica Nessa segunda-feira, dia 7 de agosto Agora 3 horas, 1 um minutinho Eu sou o Romano Laurito e estou aqui Muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu dial Oi! Trouxa! Vai, tortinho, vai, tortinho Vai Chegamos, chegamos! Vai, 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 Ouvi segundo! Ouviu segundo! Então já desejo a todos vocês Caraca, uma semaninha abençoada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E nunca, eu disse, nunca deixe ninguém dizer pra você que voz vencer não é capaz. É isso aí, Romar. Não deixe ninguém dizer pra você que você não é capaz. Isso. Diga você mesmo, eu não sou capaz. Não, não, não. Você é do tamanho do seu sonho. Ah. Então bota o objetivo ah. na cabeça, a faixa do ramo, a faca nos dentes e pra cima deles, Dani. É, Romancito, é só uma fase ruim. Isso. Logo vai piorar. Não, Deixa... não, 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 não. Se é fase, o nome já diz por si só. É fase, tem data pra começar e tem data pra acabar. E depois da tempestade, vem a bonança, Tortinho. Ou vem a enchente. Não, não deixe pra desistir amanhã se você pode desistir ainda hoje. Não. Ou então, ou então nem tentar. Nunca nem desista. Never give up. Você é do tamanho do seu sonho, Daniel. É, Romancito. Calma que tudo passa. Isso. Nem que seja por cima de você, mas passa. Cara, não. não importa quantas vezes tentem te derrubar e sim quantas vezes você está disposto a se levantar, porque segunda-feira, minha gente, segunda-feira é o dia dos campeões, segunda-feira é o dia do recomeço. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer o seu hoje diferente para colher um futuro melhor. Então, coloca um objetivo na cabeça, bota energia, acredita no seu sonho e para cima deles, Tortinho. Nunca! Nunca foi, nunca foi azar. Não. Sempre foi incompetência, não, meu. Cara, esses caras são os trouxas. Essa não é a vibe do programa. Essa não é a vibe. Olha, programa. quando o Romano tava aqui segunda passada, Mano, a gente fez, foi legal, né? Sois. A gente tomou conta. A gente só falou as frases politicamente incorreta, é, né, Tortinho? Cara, eu acredito eu acredito demais, cara, eu acredito demais em você é, se manter positivo, em você ter sempre... Cara, pergunte-se sempre, você, meu caro ouvinte, qual é o próximo passo na sua vida? Não fique na zona de conforto, não fique levando um dia após o outro, se arrastando pela vida. Sempre pergunte-se qual é o próximo passo, você tem que ter... Por que você tá rindo, cara? Ó, oh, eu só tenho uma frase pra dizer, pra tá encerrar. Tá bom. Não deixe que uma frase motivacional... Melhore seu dia Boa. de merda. 
Cara, você fica botando expectativa alta, é, as coisas não rolam. Melhor não ter expectativa é, nenhuma, é, né, Torto? Aí eu relaxa que vai relaxa dar errado que rola, mesmo. Não, que... Relaxa que rola. Eu tá, acho que quando você relaxa, rola. Tá faltando gratidão na vida de vocês. Vocês têm que tá acordar. Tá realidade Agra na sua. Agradecer que tá vivo, agradecer que tá com saúde. É, tá, tá bom. Cara, agradecer que tá Boa. empregado. Tá bom. Cara, tem que agradecer. Tá bom. É eu isso. só tenho a agradecer. Tá bom. Obrigado, senhor, por mais um dia. É, tá bom. é isso. Tá bom. É, rapaziada, vamos com tudo, porque eu adoro uma notícia inútil. Vamos de novo. Notícias Inúteis. Agora, no Conectados. Notícias Inúteis. Hum. Gente, vocês viram isso? Tem uma gamer, o nome dela é Cristina GG. Ela é super famosa, gamer, youtuber. Ela resolveu viver como se ela fosse uma personagem Super Mario Bros. Super Mario, na verdade, por um período de cinco dias. O, o videogame? O videogame, sabe? Mano, quem, quem não conhece essa musiquinha não teve fã. É maravilhoso. O que ela fez? Durante essa experiência, ela mergulhou totalmente no papel do herói dos videogames. Ela usou aquela fantasia do personagem completo com o bigode, inclusive. Aí ela enfrentou criaturas mutantes, desafios, desentupindo vários vasos sanitários, consumindo pratos típicos de comida italiana, assim como o personagem faz nas suas aventuras. Ela até se energizou com cogumelos, como nos videogames. Durante esse tempo, ela não tirou a fantasia nem para quando estava no trabalho ou usando transporte público em Nova York, onde ela mora. Os americanos são tudo louco, né? No fim da experiência, ela concluiu que foi uma jornada divertida e reveladora que a fez entender melhor como é, como é ser o Super Mario e apreciar o legado desse personagem tão querido pelos fãs dos videogames. Ah, muitas palmas. Muitas palmas. palmas. Ah, tá, tá com o tempo sobrando, né? Ah, ah, tá, beleza. Cinco dias cinco <risos> dia vivendo que nem o Mario Bros. Hein? É, eu vou falar pra vocês, Mas, mano. Ó, eu tô mano, quando você, tem, quando você se sentiu idiota, lembra dessa menina aí, mano? Você não gostaria... Você fala, mano, eu sou um... Você não gostaria de viver uns dias assim como seu? Quem seria? Quem é seu super-herói preferido? O que, que faz uma pessoa um dia é. levantar da cama e falar, cara, já sei o que eu vou fazer na minha vida. É. Eu vou ter a vida do Mario Bros. É Exato. isso que eu quero pra minha é. vida. Cadê meu macacão azul? Cadê, um bigode? Cadê meu bigodão? Ca bigodão. Cadê meu, meu, meu bonezinho com, vermelho com M escrito? É, ah. eu, o, o meu inimigo agora, agora vai ser uma tartaruga que é meio dinossauro. <risos> Cadê meu cogumelo pra, pra me energizar? Mano, você sabe que é isso daí? Ele era muito louco, né, tio? Claro que era. Ô, oh, Mario Bros, esse negócio de cogumelo, mano, os caras brigam com uma tartaruga que parece um dinossauro. Ah, e é legal que lá nos Estados Unidos... Daí, é, não cê... tá pura, não. Mas vocês, Mas não, vocês não gostariam? Não, só, só completando tá. o que eu tava falando. É legal que nos Estados Unidos, ah, com imagem, você pode ver que ninguém tá nem aí pra ela. Tipo assim, lá nos Estados não, Unidos... pagaram e andaram, né? Não, tipo assim, você pode fazer o que você quiser que as pessoas... Aqui no Brasil, todo mundo já ia estar tá olhando, fazendo foto, selfie, stories, botando... Cara, lá... Ah, é verdade. Cada mas, um... Não tá nem aí, eu. mano. Mais um dia no escritório. É, é mano. É. Mas enfim, o que eu queria saber é Sim. se vocês pudessem, assim, viver um dia... Hum. Cinco dias, vai, como personagem hum. preferido de vocês. Por exemplo, se você me pergunta, Dani, você gostaria de viver que nem quem? Hum. Eu queria viver que nem a Xirra, ter um cavalo que voa, o Ventania. Hum. Entendeu? Ou, de repente, ser a Mulher Maravilha e ter um avião invisível. Assim, só bem. Você andou comendo os cogumelos do Mario Bros? Não. 
fui pra praia, mano. Fui pra praia, fiquei muito Pode crer, você foi pra praia, né, Dani? Pra praia. Deu um tibum, pá, tirou a zica. Nossa, tirei a zica, Ai, fiz sim, estrela. Que tava delícia, assim, Nossa, o mar tem uma capacidade de reenergizar é a gente. Tudo. Tava sol, tava sol? Tava sol, tava lindo. Na verdade, a única coisa que eu fiquei assustada é que tem uma cratera no morro, né? De tanto que choveu, hum. eu vi de perto, assim, a, a cicatriz no, no morro, sabe? Erosão, né? A erosão e a natureza, assim, ela vai se refazer, a gente não. Então é assim, eu aviso que se a gente não cuidar... Ela Muito fica e a gente vai embora, mas foi demais. Retomando, baseado, <risos> então, <risos> na menina que ficou cinco dias caracterizada de Mario Bros, com o lifestyle de Mario Bros, Sim. fazendo tudo que o videogame fazia, ela Sim. fez também durante cinco dias. Sim. Qual é a pergunta de hoje, então, Tortinho? A pergunta de hoje é o seguinte, se você pudesse passar cinco dias vivendo como o seu super-herói favorito, qual seria? Cara, eu gosto de. Você passaria ideia. cinco dias como o quê, Romano? Não sei, como tô qual? pensando. Vou, vou, e você, Tortinho? Me diz você. Ah, mano, tem um herói que eu gosto demais. O cara é zica, Quem? mano. É um herói barra anti-herói que eu me identifico muito. Quem? O Deadpool, mano. Ah, o Deadpool, Deadpool é zica, mano. Deadpool é muito politicamente incorreto. O Deadpool, ah, mano, ele é poucas ah, ideias, ele é zica, ele não tá... Mano, eu seria o Deadpool. É Olha, e você, Romancito? Você falou que você ia ser a Mulher Maravilha, é isso? Eu seria ou a Mulher Maravilha ou a Xirra. Eu gosto das duas, a Não, são, são... Eu tenho duas opções. O meu herói preferido, todo mundo já sabe. Que He-Man. Ele... Não. Ah, <risos> <risos> Darth Vader, mano. Porra. O Darth Vader não é herói. Nossa. É anti-herói. É, você não é. falou de anti-herói? Você não falou de anti-herói? Não, o Deadpool é um herói barra anti-herói. É, é cara, um herói... Imagina, cara, aquela, ca, aquela capa preta, imponente, aquela respiração... É asma. Ele usa aquela bombinha na hora que ele aquela, pega. Aquela espada lá, laser lá, mano, sempre do lado é, negro da força. É, no seu caso, força. um canivete a laser. <risos> Eu ia estar do lado do negro é laser, da força. Não é laser, é sabre de luz. Sabre de luz. Vermelho, vermelho. O do Luke é que cor? Do era Luke verde, era verde. Verde é do Yoda, o, o do Luke é azul. Azul, né? E o do Darth Vader. Ou outro, outro super-herói que eu gostaria de ser, que eu pirava sabe quem? Quem? Batman, mano. Batman. O ba o cara, meu sonho durante muitos anos, quando eu era menor, era ter o Batmóvel. Eu pirava no Batmóvel. Eu achava o Batmóvel demais. Pirava naquele cinto. Eu, hoje eu tenho esse sonho. Aquele cinto de multi-utilidades, porque ele tem um cinto que ele vai puxando várias bujingangas que serve pra escalar prédio, que serve pra jogar rede em bandido. Eu acho o Batman da hora, o mano. O Batman, o Batman é zica, velho. O Batman, Batman era maneiro, mano. Ele, tem, ele acho que é um dos únicos que não tem superpoderes, né, o Batman. Ele, tem é, esses... ele é bem condicionado fisicamente, né? Então ele é um cara que sai na mão, um cara acrobata e tal, mas ele não voa. Ele, ele, hoje, na, no mundo de hoje, ele é um crossfiteiro, filhinho de papai, <risos> que nunca trampou na vida e aprendeu vários, várias artes marciais, porque é milionário, é, ficava é, ali, não tinha o que fazer. Ele falou, vou arrumar umas tretas. Porque ele é herdeiro, né? O Batman Sim, é herdeiro, é herdeiro né? Tá, a sorte hum. dele, gente. Nunca é bateu um cartãozinho. Nunca nunca bate... Bate... Então o retiro que eu disse. Não, não quero mais ser o Batman. <risos> não, o Batman é playboy. Não, 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 eu quero ser o super-homem, mano. Eu quero ser o super-homem. super-homem, Darth Vader. Super-homem, mano. Aí você quer Voar, Você nunca sonhou que você tava voando? Eu já sonhei que eu tava voando. Já, já sonhei. É muito Depende legal. Depende do jeito que... Mano, ontem mesmo, eu tomei tanto gin que eu, eu voei acordado. Você tava voando em círculos. Acordado, tava rodando. Tava em Nárnia. Então, baseado na menina americana que ficou cinco dias caracterizada de... Super Mario Bros. e vivenciou todas as experiências. Comeu cogumelo. Fez tudo. Tudo Zombie com God. Então, baseado nessa menina, a gente quer saber a pergunta objetiva, Dani. Objetiva. Se você pudesse passar cinco dias vivendo como seu super-herói, sua super-heroína favorito ou favorita, 
qual seria esse super-herói? Bom, eu acabei fechando no Batman. É, não, no Super-Homem. Não, super não, 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 Enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, deixa aqui mudar o tom do programa, porque hoje hum. fomos surpreendidos com uma notícia triste, a nossa bomba do dia, né? A bomba do dia. Pois é, Romancito Tortinho morreu nessa manhã aos 83 anos, a atriz Araci Balabanian. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado. Ela estava internada numa clínica do Rio de Janeiro. Em outubro agora do ano passado, após passar por um tratamento para um derrame pleural que causa acúmulo de líquido nos pulmões, ela descobriu dois tumores né, no órgão, no pulmão. E, infelizmente, veio a falecer. Ela não era vista em projetos inéditos na Globo desde 2019, quando ela participou do especial de fim de ano da TV Globo. No ano anterior, ela fez uma participação na novela Malhação Vidas Brasileiras. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, Nossa, né, Tortinho? Intérprete é. da icônica Cassandra, em Sai de Baixo. Ela, ela, ela falou numa brincadeira que ela pediu pra sair do programa por um motivo curioso. Ela não conseguia parar de rir nos improvisos, com o Tom Cavalcante, com o Miguel Fala Bela. Ela falava, gente, Sim. eu não tô altura deles, eu vou falar minhas falas, eu começo a rir. E ela saía do roteiro original, né, sempre. Eles saíam também pra zoar ela. Ela pediu pro diretor Daniel Filho pra sair, porque ela não tava mais conseguindo segurar a risada, começou a roer as unhas, enfim. Aí o, diretor, o Daniel Filho falou pra ela assim, você pode fugir do roteiro a hora que você quiser, se você tiver com vontade de rir, você ri. E aí virou uma coisa icônica sempre, Cassandra rindo, Miguel Falabella rindo. Miguel também falou que, muito triste, né, o Miguel, vários, vários artistas postaram, o Miguel falou, então você se foi nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que vadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado, minha amada Araci, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Sentimos muito, né? E nas novelas também, é a Dona Armênia, né? A ah, Dona sim. Armênia, um personagem clássico das novelas. Ela fez muitos papéis, mas esses dois, é, muito, muito marcantes. A Dona Armênia foi demais. E claro, né? A grande Cassandra do, do Sai de Baixo, que, mano, marcou... Do... Gerações. Né? Sim, inclusive ela era descendente de armênios, Sim. né? Foi muito homenageada pela comunidade de armênios aqui no Brasil, né? Assim, foi, foi muito importante esse personagem para ela também, né? A gente separou aqui, fez um compilado com algumas imagens, uma pequena homenagem do Conectados para essa grande atriz que nos deixou hoje. É, quem tá com imagens vai acompanhar com imagens, né? Porque a Transamérica também está na web, então muitos nos acompanham diariamente pelo YouTube. Se você ainda não tá no YouTube, cola lá. Mas quem tá no Dial também vai acompanhar essa homenagem que a gente faz aqui pra Araci, que nos deixou hoje. Pode soltar, Oliver. Não tá saindo. Bom, daqui a pouquinho a gente faz essa pequena homenagem que a gente preparou em homenagem, né? A Araci. Vamos, pra, vamos, vamos, vamos dedicar o programinha de hoje pra sim, ela, então? Vamos, vamos fazer sim, isso? Claro, claro, lem, lembrando que a Dona Armênia foi personagem da novela Rainha da Sucata, de 1990, e a Cassandra foi do Sai de Baixo, né? Que foi de 96 a 2002, tá? Ela ainda atuou em A Próxima Vítima, Saramandaia, Geração Brasil e Sol Nascente. Bom, daqui a pouquinho a gente tá de volta, vai bombardeando o nosso WhatsApp, respondendo a pergunta do dia, já, já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. 
Muito bem, rapaziada, agora 3 horas 24 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada dele. Tá com nós ou tá com os caras? Vem comigo. Tamo de volta, seu trancha. Conectados. Colher, 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 colher. Tamo de volta, seu trancha. Conectados. Colher, 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 colher. Tamo de volta. Oi! Tamo de volta. Trancha. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu dar, então, dois recadinhos importantes. Porque na correria do primeiro bloco, eu falei muito rapidamente. Agora eu vou falar com tranquilidade. Então, recadinho número um. A Transamérica também está na web. Então, você pode acompanhar o programinha da Família Brasileira com imagens. Lembrando que todo mundo que cola no YouTube com a gente tem acesso a conteúdo exclusivo nos intervalos. Então, se você... Tem condições agora aí na sua Smart TV ou no seu smartphone? É, tá no trabalho? Abre uma aba escondida do chefe. Qualquer coisa você mete ali o Alt Tab já era. Nem me viu. Nem me viu. Abre escondida do chefe e fica assistindo a gente com imagens que é muito mais legal. Mas se você tá na correria, tá no carro, tá trabalhando, não consegue de jeito nenhum, não tem problema. Porque o programa fica disponível lá no YouTube da Transamérica, no nosso canal, pra você assistir quando quiser, como quiser e aonde quiser. Esse é o recado número um. Recado número dois que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Hoje, meus amigos, hum. vamos começar a semaninha sabe como? como? Com convidados! Convidados! Ai, convidados! 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 No plural! Sim! Bel, bel, bel. Hoje, brilhantando o Conectados, teremos aqui a rapaziada do Balão Mágico, cara. Sim. Balão Mágico que tá bombando com essa série, contando toda a saga, toda a história, que marcou uma geração. Se você não assistiu ainda, assista, tá disponível no Star Plus. No Star Plus, Star né? Plus. Então hoje, quem vai estar tá aqui com a gente, Tortinho? Ah, mano, vai estar tá com a gente o Mike, o Toby e também o Jair Oliveira, o Jairzinho. Que legal. Os três caras desse grupo fantástico Balão Mágico, mano. Então a gente vai tirar dúvidas, perguntar, curiosidades. Mano. A gente quer saber tudo e mais um pouco. Contar muita história. E deixa eu só dar um recadinho também. Simone foi super convidada, Sim. mas infelizmente ela não pode vir porque ela tava dando um tratamento oncológico contra um câncer. Mas ela é sempre muito bem-vinda aqui, né? Porque teve gente que falou, ah, mas vocês não convidaram a Simone? Claro Sim, que claro. a gente convidou as portas aqui do Conectados e da Transamérica estão sempre abertas pra Simone aqui, tá? Perfeito. É a gente convidou todo mundo, obviamente, Sim. agora o foco... Os quatro, dessa... fez três. Não, não e o foco da Simone é o tratamento dela Sim, e claro. a gente respeita, não só respeita, como torce e tá aqui vibrando no positivo pra que dê tudo certo. Inclui. E já falamos é. disso outras vezes, Sim, né? Sim, inclusive porque também foi Simonita, seria uma honra pra mim, é, né? É, verdade. Ela foi Paquita da Simone, foi... Daniel, pra quem não sabe. Classe C das Paquitas. Tinha um nome, Daniel? Você tinha era um nome? Que nem... ah, era Simonita. Não, Simone... mas tipo assim, tinha... Na Xuxa tinha Pituxa, Sorvetão, Catiuxa. Na verdade, Catiuxa. Você era quem? Eu, não, era Mel. Na verdade, assim, meu apelido Mel. já era Mel. E aí ela queria dar. Ela deu o apelido pra Daglamar, que vocês conheceram, que veio aqui de Boquinha. Ela queria dar um apelido pra cada uma, que nem a Xuxa. Boquinha não é legal, mas comparando com o Daglamar, tá no lucro é, aí. É, não, ficou mas bom. Ela tá falou, bom. e você, Daniel? Eu falei, ah, quero, quero me chamar Mel, porque eu já, tá já era meu apelido. Tá então, bom. Ela disse que foi ela que me deu o apelido de Mel. Mas, na verdade, eu já tinha, mas ela só batizou ali nos palcos do SBT do, do é Heavy Passola Simone. Então daqui a pouquinho, ó, brilhantando a nossa bancada, Jairzinho. Jairzinho. 
Mike, Mike e Toby. Que delícia, Balão gente. mágico, cara. Mano, que da hora receber mano, essa galera, eu quero, mano. Eu quero trocar uma ideia com o Mike sobre o pai dele, o Ronald Bix. Mano, mano. Nossa, Ronald que... Bix que, que, que assaltou o trem pagador. Trem pagador. Nossa. Nossa senhora. Balão mágico, ele durou entre 83 e 86. Na minha cabeça, ele tinha durado uns 10 anos, na verdade. Total, Sim, só três, né? Foi um programa, gente. Eu não sei se vocês não, que ouvem programa, a gente... Não, o programa, mas o conjunto não. Sim, mas o programa na, na, nas manhãs da Rede Globo, pra você que ouve a gente e não assistia, era toda manhã. Era incrível, né? Era sensacional. E na minha cabeça, tipo... Bom, pra quem não assistiu a série, os caras lotavam o Maracanã. Só Maraca, isso. Só isso. Só isso. Tá eles bom pra vende... você? É, eles venderam 5 milhões de, de discos no Brasil inteiro. Eles gravaram com o Fábio Júnior, com o Roberto Carlos, com o Djavan, tá bom pra você? Cara, tem um momento, eu não quero dar spoiler, mas tem um momento ali que o Fábio Júnior diz que a, a, a elite da música popular brasileira sonhava com ser convidada pra participar dos discos do Balão Mágico. Então, quando não é ele... nem que eles aceitaram, não. eles ficavam esperando ansiosamente. Quando ele foi convidado, o Fábio Júnior falou, o quê? Djavan, Roberto Carlos? Claro que eu vou. Foi Bom, muito. daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre isso muito mais com eles. E você que é fã do Balão Mágico, fica tranquilo, porque na segunda hora a gente abre perguntas e aí a gente muda a tempo. Porque agora o tema é outro. É, o tema é outro. Qual que é o tema, Tortinho? Conta pra mim, vai. Ah, a gente quer saber de você. Se você pudesse passar cinco dias vivendo como um super-herói, como a menina que passou cinco dias vivendo como Mario Bros... Mario Bros, tá tirando essa menina. Tá tirando. Qual, qual, qual herói seria? Qual o seu herói favorito que você passaria cinco dias na pele dele? Ô, Dani, essa menina que, que se fantasiou de Super Mario Bros por cinco dias, ela comeu os cogumelos? Ela comeu os cogumelos. Ela tomou o chá de cogumelos. Ela ficou usando aquele bigode, assim, tá. aquele bigodão. Macacão azul. Tipo o Fred Mercury... Ela não tirou a fantasia nem quando ela tava no trabalho, nem no transporte público. Ela enfrentou os Passou cri... bastante vergonha. As criaturas né? mutantes. Graças a Deus. Desentupiu muitos vasos sanitários, tá inclusive. Bom. Tá? Então vamos saber da nossa audiência? Bora! Bora! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! É o seu momento, se consagra! Salve conectados! Salve! Dani, Torto, Romano, Jorge Alain de São José dos Campos. Opa! Ah, o que eu queria ser já foi assunto aí, hein? O quê? Lembra do Atari? Tal Lembra. do X-Men? Ah. É, esse era bom, hein? Mas eu lembro é, do é que o X-Men, o pessoal vai achar que é o dos, dos é. heróis X-Men. É. Não, não. O X-Men do Atari era um joguinho ah. que era, era tipo como se fosse um Pac-Man. Um come-come, ah, tá só que ao invés de comer as bolinhas, tá bom. Era, era comer de outro jeito. Era um carinha que ficava ali, é, como que eu vou dizer assim, empolgado andando e ah, tinha umas tesourinhas que, que cortava que... o negocinho dele. Ah, peraí. Era... Ele tinha que desviar da tesourinha. Era um videogame adulto? Era um videogame adulto, mas só criança jogava. Era um videogame da Deep Web, é isso? Isso. Um video... E aí uma... ficava o, 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 o menininho andando assim, né? Um, tipo... Peraí, com o menininho em pé? Com o em pé e uma tesourinha querendo cortar. Era Gente. tipo uma tela de Pac-Man. E quando ele conseguia entrar na portinha, tinha umas portinhas, você tinha... Tá. Quando ele conseguia... Aí tinha uma, uma garota esperando. Ai, 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 ai. Mano, eu não esse, isso eu não joguei. Cara, esse e cara. aí, tio, aí se pega... Nossa, mano! Olha esse torto, Romã. Esse torto conhece. Mano, eu perdi o essa. Que você conhecia? Ah, mano. Tá bom, próximo. Fala, galera. E aí, seus trouxas? E aí, não, seu... galera, brincadeira aí. E aí, seu trouxa? Vocês aqui, todos os dias... E o meu herói preferido, se eu pudesse hum. ser, cara, seria o Wolverine, velho. Aquelas garras lá, na mão lá, estraçalhar tudo. Valeu aí, pessoal. Volta aqui de Recife. Wolverine é bravo. Perigoso, perigoso. É perigoso. Trincado, pá. Eu não gostaria, não gostaria, porque eu sou um cara distraído. 
Imagina eu como Wolverine, aí eu Nossa. vou no banheiro, vou limpar, dá problema. <risos> Se eu fizer outra coisa também, ah, vai dar pior, problema mais ainda. Eu faço uma, né? Fala, conectado, Eduardo de Tapsirica. Cara, eu queria ser o Thor, Thor. filho de Odin. Olha! Seria o pique da galáxia. Nossa. O Thor é o do martelo, né, mano? Sim, dá pra abrir até uma oficina, martelinho de ouro. Hoje já vai fazer uma coisa, já um trabalho adicional, né? Não foi o Brad Thor. Pitt que fez o Thor? Não, não foi não, aquele, não. aquele... Mano, aquele ator bonitão. Nossa, o Nossa, aquele cara é muito lindo. Nossa, dá pra ir de óculos. Nossa, muito. Próximo. Fala, galera do Conectados, beleza? Beleza. Aqui é Rodrigo Melo, do Rio de Janeiro. E aí, Rodrigão? E sendo bem objetivo... Hum. Eu seria com certeza o Batman, porque o Batman, embora não tenha superpoderes, hum. ele tem uma inteligência acima da média, Sim. ele é considerado o maior detetive de todos, hum. e ele é o único herói que tem planos para derrotar todos os outros, ele sabe a fraqueza de todos os outros. Hum. Então ele é muito sinistro. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo aí. Boa semana. Que Com argumentos, hein? Nossa, ele, ele votou e justificou. Jantou, jantou tudo nós. Jantou Gostei, todo mas tem o Coringa aí também, mas né, Mas ele falou gente? que ele é o maior detetive de todos os tempos. E o Sherlock Holmes é o quê? Jogava ah, vôlei? Mas aí é outra coisa. <risos> Jogava vôlei. <risos> Diga lá esse seu momento. Boa tarde, conectados. Oi. André Lima, aqui de Recife, motorista de aplicativo. Oi, e aí, né? André? Cara, se eu pudesse passar cinco dias... Como meu herói, eu queria passar como Garfield, cara. Garfield. Só dormindo e comendo lasanha ah, cinco dias. Ah, seria um sonho. Ah. Um abraço, fica com Deus. Mano, é. o Garfield, mas o Garfield não é herói. Ele odeia segunda-feira. É, é, eu odeio segunda-feira. E, e aí eu... tinha o cachorro Odd. Isso. Cara, a relação do Garfield com o Odd representa demais o que é um cachorro e o que é um gato. Muito. Que são seres completamente distintos. E aí você vê ali o, o Odd, né? Todo boa praça, meio bobão, né? Sempre de bom humor. E o Garfield com aquela preguiça do Odd. É muito Mas, legal. Muito, é muito legal. Eu gostei muito da malemolência do nosso ouvinte André. Eu queria Sim. ser Garfield. É. Pra comer lasanha. Eu gostei, né? Então um beijo pra todos vocês que nos ouvem Brasil afora daqui a pouquinho, ó. Pelo 199121 651, a gente dá mais moral aqui nos dá moral. Fechou. Olha, pra quem chegou agora, daqui a pouquinho, hein? Já estão na área, vão abrilhantar o nosso programinha. Tô falando, sabe quem, de quem? 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 Ele! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Cara, a gente falou bastante sobre a série quando foi lançada, Ai. e aí eu cometi, né? Eu, 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 eu fui um trouxa. Eu achei que eu ia conseguir assistir só um pouquinho pra ver do que se tratava. Ah, não, não, você, você não foi um trouxa. Até não acabar o último, o último capítulo. São quatro, né? Quatro ou cinco. Agora Três, me... né? Não, são... Eu lembro que eu comecei ah. a assistir cinco minutos, e aí já assisti ele inteiro, aí já, já fui pro próximo, já fui pro próximo, até acabar. Até Por... acabar. Porque mostra o reencontro deles 40 anos depois, né? É muito né? bom. Que é legal. muito bom. Muito é legal. muito bom ver hoje como tá o Jairzinho. Como, como tá todo mundo, Tobio, né? Tobio, Mike... Que estarão aqui na nossa bancada. Sim! Jairzinho, Mike e Tobi. Então daqui a pouquinho vocês não perdem por esperar. Vamos beber uma aguinha? Bora! Já já estamos de volta. Não, olha! Olha os Maiden. É aniversário de Bruce Dixon, 65 anos oh, hoje. Parabéns, Bruce Dixon. Deus abençoe muito metal é na nós. sua vida. Tamo de volta. 
América. A sua rádio, onde você estiver. Ah, essa versão é legal, mas eu gosto mais dessa aqui, ó. Se liga nessa aqui, ó. Ah, é disso que eu tô no falando. mágico. O mundo fica bem mais divertido Ô Tortinho, por que eu voltei com esse clássico da nossa infância? Porque você é um trouxa, não, tô zoando <risos> Também, também, também Porque teremos daqui a pouquinho a galera do Balão Mágico, o Mike, o Tobi, o Jairzinho, o Jair Oliveira Estarão aqui conversando com a gente sobre o quê? Sobre o quê, Dani Eles vão estar falando sobre o quê? Sobre tudo, sobre Balão Mágico, sobre como tá a carreira deles atualmente Sobre o documentário que eles fizeram, que eles se reencontraram Há Star... 40 anos depois, eles se reencontraram para falar sobre o que foi o Balão Mágico Que marcou a infância de tanta gente, inclusive a nossa Vai ser demais, ah, daqui a pouquinho. Vai ser Javan, hein? Nossa, só isso, só o Javan. É Apenas. E Javan no auge, né? Javan na década de 80, Sim. né? Cara, imagina. Javan na época do Samurai, mano. Sim. Com o Steve Wonder tocando gaita. É demais. Daqui a pouquinho, então, vocês não perdem por esperar. Já, e, já. E óbvio, claro, evidente que vocês vão poder mandar perguntas pelo 199121. E não, tô dando o telefone. 99121. Que susto! Nossa, deu um tilt aqui. A pessoa tava passando o seu? Você pensou que tava passando o seu celular? Não entendi que seu torto. Ele é muito louco. Já na segunda-feira? Mexi na gaveta. Mexeu, né? Como diz minha amiga Rafinha, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Galera, vamos então agora de Caiu na Net, porque eu adoro rinha de gente rica. Ih, Caiu na Net. Essa treta eu quero ver, mano. Milionário se estapeando. Gostamos, gostamos. Mano, o Mark Zuckerberg... Essa treta é ele com o Elon Musk. Parece que vai ter transmissão, né, Daniel? Então, o Elon Musk, o dono da Tesla, disse que vai ter uma luta com o Zuckerberg, que é dono da Meta, que é só a empresa que, que, que controla o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o tal do Threads. O Twitter de você já tá com xizinho? O meu já tá x. Já virou Já tá x. com x. Passarinho foi pro cucuia. Já, tá, já tá x. E eu, eu tô torcendo pra ele não comprar o YouTube. <risos> Aí o YouTube vai virar X-Vídeos, né? Ó, <risos> <risos> oh, a luta vai ser transmitida ao vivo na rede social do Elon Musk e agora se chama X. Não é mais Twitter do passarinho, lembra? Piu, piu. Sim. Era... Tá. Elon Musk disse numa, numa publicação na plataforma que o montante arrecadado vai ser doado para organizações de caridade para veteranos. Horas depois, o bilionário falou que tem se preparado levantando pesos para esse combate, já que ele não tem tempo de ir pra academia. É rico, né? Esse, tem muita coisa pra esse fazer. é o Elon Musk? É. Ih, vai, tomar um vai tomar um pau. Vai tomar um pau. A rivalidade entre eles começou em junho, quando surgiu a notícia que a Meta tava criando uma rede social para competir com o X, Mano. que é o um antigo Twitter. Então, o Musk desafiou o Zuckerberg para uma luta, ele aceitou o desafio e diz que está pronto para o confronto, já que recebeu uma graduação de faixa azul no jiu-jitsu. Atenção, Zuckerberg é faixa azul no jiu-jitsu. Acabou de pegar a faixa azul. E foi visto treinando com lutadores de UFC. Posso tá falar bom? com quem ele está treinando? Com quem? Adesanya, Israel Adesanya. Nossa Senhora. Campeão dos médios do UFC. E o Volkanovski, campeão dos penas do UFC. Só isso, Só são, isso. Os, são os parceiros de treino do Zuckerberg, que acabou de graduar para faixa azul. Cara, um faixa azul de jiu-jitsu uhum. é um cara que tem pelo menos um aninho já de arte suave nas costas, né? Você fica mais Qual ou é menos... a ordem? É, branca, azul, roxa, marrom, preta. Tá. E em cada faixa tem três graus. É, da, marrom, da branca preta, geralmente são dez anos. 
você fica na branca mais ou menos um ano. Já tem. A branca é pra ver quem vai ficar e quem vai embora. É uma peneira pra ver quem gostou e quem não aguentou. Tá. Ele pegando o azul, eu já arrisco dizer que ele é um cara que já pode dar um amasso num leigo. O cara que é faixa azul de jiu-jitsu, ele já tem condições de dar um amasso num cara que não treina. Porque ele é um cara que já tem um ano de jiu-jitsu nas costas, já sabe como é que funciona a brincadeira e eu, eu botaria minhas fichas nele. É, eu acho que é assim, eu, eu não sei se vai rolar essa luta, Romano. Mas, se rolar, pode falar, vai parar o mundo, irmão. Porque vai ser transmitido em todas as redes sociais possíveis que metade é de um, a outra metade é do outro. E, mano, e aí tem o Dana White envolvido nisso, que é o cara do UFC, né? O, o, o presidente do UFC. Mano, tem muita coisa envolvida. O mundo vai parar pra ver essa treta, Mas se, mano. Essa, se essa luta não rolar... Vai ficar muito feio. Vai ficar feio. Pro Elon Musk, porque o Zuckerberg tá na pegada. Cara, só tá treinando quietinho. Mas assim, ó, eles estão arrecadando um monte de dinheiro, contanto que seja doado por organizações de caridade mesmo, cara, que eles se matem ali e que a grana ajude quem tá precisando. Você sabe que o Zuckerberg viralizou essa semana porque ele botou um octógono no, no jardim da casa dele, no quintal. E ele tá levando muito a sério. E a mulher dele ficou pistola, porque a mulher dele cuida do gramado, tem maior cuidado com a jardinagem. <risos> e ele foi lá e pá, enfiou um octógono, um cage de MMA. Ficou pistola a mulher, ah, já arrumou então pra Então ele cabeça. vai tirar. A mulher dele não gostou? Vai não gostou, não... Hoje já não tá mais no quintal. Vamos acompanhar. Ah, não vai. Se não. essa luta rolar, vamos Sim. acompanhar. Sim. Ele pode bater no Elon Musk. Mas da mulher ele apanha e arranca o, o ringue lá. Cara, sabe o que a gente vai falar, cara? Se a gente não falar disso pelo menos uma vez por semana, não é o Conectado. Mas também não se fala em outro assunto. Ah, é? Já é uma, já é uma das maiores bilheterias. É, eu, aliás, acho que a diretora é uma mulher, certo? Sim, acho a Greta. Que é, acho que é a Greta. maior bilheteria da história do cinema de um filme dirigido por uma mulher. A gente bem falou disso, Romancito Tortinho, nesse domingo, mais conhecido como ontem, o filme Barbie atingiu um bilhão de dólares. Quanto? Um bilhão, bilhão de dólares. De dólares. De arrecadação nas bilheterias ao redor do mundo. Isso dá 4,8 milhões de reais na cotação atual. A informação foi divulgada pelo Hollywood Reporter. Esse marco é considerado uma vitória para a Warner Bros. E ressalta o talento e a criatividade da diretora Greta Gerwig, né? Que é a diretora Sim. do filme... Trata-se da primeira produção dirigida só por uma mulher a atingir esse marco na indústria cinematográfica. E apesar da conquista, Barbie ainda está longe de ficar na lista dos filmes que mais venderam ao longo dos anos. Por exemplo, Oppenheimer, que estreou ao lado da Barbie, alcançou 500 milhões de dólares nas bilheterias mundialmente. Mas dentre os títulos que eu falei para vocês que mais, que mais é, arrecadaram, teve Avatar, Os Vingadores, Titanic, Star Wars e Homem-Aranha. Eles chegaram a atingir mais de 3 bilhões em arrecadação de dólares, é, tá? Tem o quê? Duas semaninhas, a, a Barbie? Cara, a, a Greta é uma diretora muito boa. Ela é diretora do Lady Bird. Tem uns filmes Sim. muito legais que, que ela fez. É. E aí, quando falou, pô, ela topou fazer o filme da Barbie, um filme vazio. Que não é um filme vazio, não tanto é vazio. que tá dando várias polêmicas. Nossa, eu que não tava nem aí pra esse filme, tô louco pra assistir. Assiste. Eu não sei tô... se você vai gostar. Eu não gostei muito, não. Não, eu acho que eu, eu vou amar. Eu gostei muito dos atores. Eu, eu, gostei... acho, que eu, vou, eu acho que eu não vou vai, adorar. Eu acho, que eu vou, eu acho que eu vou amar. Depois você me conta. Tá bom. Eu, eu fui Assim, eu, eu, briguei, eu briguei muito de Barbie, achei o filme ótimo, o cenário, figurinos, atores, o discurso feminista, mas eu achei, eu falei pro torto, meio que uma colagem de, de várias coisas, uma colcha de retalhos. Ele não tá. sabe se ele quer ser musical, se ele quer ser feminista, se ele quer. 
Ficou confuso pra mim. Eu dou, tipo, nota 6 pra ele. É, então, 6 é fraco, hein? Eu achei é regular, 6 é, é regular. Mas assim, amei os atores, amei Eu não vou me posicionar, eu vou assistir assiste, depois assiste, eu falo. Assiste, depois é. você me conta. Isso, o que eu queria falar pra vocês… Eu tô, eu tô na Glória Pires, aí. Não, tô, que, não, eu, não, não sabe opinar? Não, eu não posso, não tenho condição de opinar, porque não assisti. Nem eu, nem eu. É, mas eu… Mas eu... assim, é, o feedback que eu tive e a, os pequenos spoilers já me agradaram, ah, porque também. me surpreendeu. Eu achei que ia ser um filme pra criança, já vi que é tudo… Não é pra criança. É tudo menos um filme pra criança. Não é pra criança, tanto que é 12 anos a censura. Então não adianta você levar a criança achando que você vai arrumar um programa. Adolescente, sim, mas criança, não. Não, depende. Minha filha de 5 anos Gostou? adorou, porque ela agrada a criança, a fã de Barbie, pelo, pelo colorido, por tudo. E os diálogos, a história, os temas abordados, por exemplo, minha mulher adorou. Tá. Então, é, cada um tem um jeito de, de assistir o filme. Porque cada tem... um tem a sua percepção. Exatamente. Né? Mas tem muita sátira, né? Tem muita Sim. coisa meio, meio irônica, meio sátira. Que a minha mulher a adorou. Mulher percebeu, sua Agora, filha não. o que eu achei é, assim, muito fora da curva foram todas as ações promocionais que pegaram. Tanto que tá todo mundo indo de rosa. Mas, pra mim, a menção honrosa de tudo que eu vi foi isso aqui. Ó. Johnny Cash. <risos> Johnny Cash, inteligente. <risos> Artificial. A melhor de todas. Eu amo isso! Isso é muito bom, cara! Cara, essa é a primeira versão feita com inteligência artificial de uma música que eu acho legal. E eu achei legal também, achei que a voz tá muito parecida. Não, é o Johnny Cash? É o Johnny Cash. Você imagina o Johnny Cash, que era um cara soturno, falando. Come on, Barbie, let's go party. Vai fazer show na prisão, Você deve estar tá se revirando no túmulo, deve, deve. cara. Cara, mas eu puxei esse assunto porque se vocês acharam isso o fim da picada, é porque vocês não viram o nosso Notícias Bizarras. Notícias Bizarras. Notícias Bizarras. Praticamente a história da Barbie e do Ken. Quem morreu dessa vez? <risos> As bonecas que pensa fora da caixa e dentro do caixão. As misturas da Barbie com as noiva cadáver. As notícias bizarras do dia. Agora nos conectado especialmente pra... Você, 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 todos vocês vão saber agora as notícias bizarras do dia. Com ela, que a verdadeira Barbie das funerárias, a mistura de noiva do Chuck com as bonecas Megan. Boneca Megan? Mel do sétimo dia. Fala, demônias mega. Mega? As bonecas loiras que matam os outros. Adorei. Fica é perto bom. de mim pra você ver. Vai, vai. Leva vai mexer com quem tá quieto. Vai, 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 vai. Inferno é você. Ó, presta atenção. Uma funerária em El Salvador decidiu surfar no sucesso do filme Barbie. Não tô aguentando essa trilha mano, com o Johnny Cash. Mano, oportunidade de marketing. O cara falou, meu, eu tive uma sacada agora. Esse é empreendedor. Cara... Até o lanche cor-de-rosa, que é muito escroto, cara... tudo bem. Não, o acarajé virou piada. Não. Do lado Até aí. aí, tudo bem. Você sabe o que o cara anunciou? O que, que ele anunciou? Cara, o cara anunciou caixão cor-de-rosa com o tema Barbie. E aí, a ideia foi compartilhada no Facebook da empresa um dia depois. E posso falar, até aí, pegou por, carona. por incrível que pareça, até aí, tudo, tudo bem. bem. O ponto é que foi um maior sucesso. 
foi o maior sucesso, na verdade. A Alpha and Omega Funeral Home oferece aos clientes... Vou fazer com essa voz. A Alpha and Omega Funeral Home oferece aos clientes a chance de enterrar entes queridos em caixões de metal rosa, forrados em branco, com enfeites de ouro, e eles ainda colocam pôsteres da boneca Barbie. Tá bom pra vocês, cara, teve mais de um milhão de visualizações no TikTok esse vídeo. Eu acho que não deu certo, que ele tá dando desconto não. de 30%, viu? Sabe o que, que eles falam? Eles ainda falam assim, você pode descansar como uma verdadeira Barbie. Ah, não, não, chega. Me deu por satisfeito, me deu por satisfeito. Mano! Galera, a gente vai pra um rápido intervalo, mas na volta eles já estarão já? aqui conosco. Mas já! Mas sim, abrilhantando quem? pra quem chegou agora. Conta pra nós, conta pra nós. Quem que vai estar tá arrumar? Quem vai estar, Daniel? Quem vai estar, Daniel? O Mike, o Toby, o Jairzinho, o Balão Mágico, gente, Sim. aqui no Conectado. Então a gente faz o seguinte, agora a gente vira a chavinha, a partir de agora, todo mundo que quiser mandar pergunta pro Balão Mágico, pro Balão Mágico não, porque acabou, né? Então pro Jairzinho, Sim. pro Mike, pro Toby, 1199121665, você que é ou era fã do Balão Mágico, você que assistiu a série, você que tem dúvidas, você que quer conversar com seus ídolos da infância, é o seu momento. 1199121665. Enquanto a rapaziada vai se ajeitando por aqui, a gente solta um som inédito, exclusivo, Boa. dos nossos amigos do NX Zero, que lançaram aqui no Conectado, vocês lembram? Lembro. Então, diga lá, de Ferreiro, conte-me tudo, não me esconda nada. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Super opa, opa, opa. Estamos de volta. Agora 4 horas, 8 minutinhos, estamos de volta. Esse é o Conectados até 5 horas da tarde. É tudo nosso e promessa é dívida. Já estão aqui conosco, devidamente posicionados. Dani Mel, faça as honras da casa, por gentileza. Gente, eles foram um grupo musical infantil, formado em 82, venderam mais de 5 milhões de cópias no Brasil, exibido na Rede Globo entre 83 e 86, todo mundo muito fã deles aqui, é uma honra pra gente aqui, se reencontraram 40 anos depois pra, fazer, pra falar sobre o Balão Mágico nesse documentário, né, na Star Plus. Cara, é com muita honra que o Conectados recebe hoje o Toby, o Mike e o Jairzinho. Muito bem, vamos, vamos então aqui na ordem aqui que tá aqui na minha frente, na bancada. Tobi, boa tarde, seja muito bem-vindo, que legal contar contigo aqui, obrigado pela presença. Poxa, boa tarde, muito, muito obrigado vocês pelo convite, adorei, tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de falar com seus ouvintes aí, valeu mesmo. Que legal, só, só dizer uma coisa, Romancito, que a gente já falou no começo do programa, Simone também foi convidada, tá gente, ela tá no meio de um tratamento de saúde, mas assim... Super bem-vinda a hora que ela quiser, quando ela quiser. Ela é super bem-vinda aqui no Conectados e a gente deseja melhoras sempre, tá? Boa, Denise. Boa. Aliás, toda a nossa positividade, muita vibração positiva para que a Simone foque nesse tratamento. Vai dar tudo certo. E também está aqui conosco. Mano, mas que visual ali. Mike, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Onde você tá, meu parceiro? <risos> 
muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É, eu tô em casa, eu tô no quintal de casa. Uia! É, e aí tô agradecendo, né, cara, pra estar aqui na Transamérica, a rádio de quem transa na América, né, cara? <risos> muito feliz de estar aqui com vocês. Ô, Mike, você mora mal, hein, cara? Que que... Conta tá? pra gente onde você mora. Cara, São Luís do Maranhão, Praia da Panacoatira. Ah, Nossa, que beleza. Tá queimadão, né? Tá um no bronze, um cara. Um beijo aos nossos tá ouvintes. Estamos em rede para todo o Brasil. São Luís do Maranhão, grande eterno. E o Jairzinho, esse, esse mudo, sim, Jairzinho, a, brilhantando e encerrando aqui a, os nossos Acho convidados aqui, a nossa bancada. Seja muito bem-vindo, Jairzinho. Jairzinho, me ouve? Não? É o áudio, o áudio ele dele. Tá, ele ouve a gente? Era... Eu também não tô escutando ah, nada. Agora, agora a gente te ouve. Agora, agora, Vocês ouvem a gente? Cê, o Mike me ouve bem. Pra mim não voltou, não. O, pro Jairzinho, não? Ainda não, não nos ouve, Jairzinho? A gente ouve agora, o Jairzinho. Agora, agora tô ouvindo. Agora. Ah, é. Então, muitas palmas pro Jairzinho. Jairzinho! Bem-vindo! Epa, que maravilha. É, olha, que alegria que é, que é falar com vocês. É, bom... Eu não me lembro quando foi a última vez que eu estive aí é, presencialmente, mas não estou presencialmente, mas estou aqui online. Também não tenho essa, esse visual incrível aí que o Mike tem ali atrás, mas tem aqui o visual musical que tá bom também. Jairzinho, você tá onde agora? Eu tô em casa, eu moro né, na Flórida, nos Estados Unidos, estou morando aqui perto de Miami já há uns três anos. Depois de passar três anos em Nova York também, enfim, tô aqui nos Estados Unidos. Então você já mora nos Estados Unidos há seis anos? Há seis anos que eu tô aqui e, né, sem contar o período que eu fiz faculdade em Boston, né? Então, já, no total, já tô há uns dez anos nos Estados Unidos. Chique, né? Bom dia, mas, ô Jairzinho, a gente, obviamente, vai falar muito sobre o Balão Mágico e o documentário. É, acredito que você está a par, né? Um sucesso é, na Star ah, bom, Plus. Bom, 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 bom. Eu, eu tentei assistir só um pouquinho, não consegui. Acabei assistindo tudo de uma vez só, porque realmente o, o documentário ele tem esse poder de te... Ele, 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 ele é, um, é um documentário né? que ele tem um magnetismo. Você começa a assistir e não consegue parar até o final. Mas eu queria te perguntar em que momento você decidiu fazer esse movimento para os Estados Unidos, né? Você é um baita músico, um baita compositor, mas você abriu mão de morar no Brasil? Olha, bom, primeiro, é, esqueci até de mandar um abraço aí para vocês todos, para o Tobi, que, puxa, toda vez que eu vejo ele sorrindo assim, me dá uma alegria ah. enorme ver o Mike e o Tobi sorrindo, <risos> é, porque eles passam uma energia muito boa. É, e mandar um abraço para vocês e para todos os ouvintes da Transamérica. E aí, respondendo a sua pergunta, eu, foi como eu falei, eu vim fazer faculdade de música né, em Boston na década de 90, é, comecinho da década de 93, eu vim para cá, me formei em 98. Aí voltei para o Brasil, é, né, montei a minha produtora, essa de samba, junto com o Wilson Simoninha e tal, e aí conheci a minha esposa também, enfim, muitas coisas que, que, que me aconteceram e ainda me acontecem né, relacionadas ao meu trabalho aí no Brasil. E aí, quando foi em 2017, eu e Tânia... A gente decidiu vir com as meninas para passar um ano, porque eu tinha muitas ligações ainda né, com o pessoal que tinha, tinha estudado comigo em Boston. Aí é, fui para Nova York, muita gente já estava lá, e aí a gente foi ficando, ficamos três anos lá, e agora estamos mais três aqui na Flórida por conta da pandemia, que deixou Nova York né, muito, uma situação muito dura assim, durante a pandemia. E aí a gente está aqui meio que... 
É, levando em consideração também as coisas das nossas filhas, né? Porque elas acabaram se adaptando aqui, mas a gente tem uma ligação muito grande com o Brasil sempre. Fico aí vendo esse, esse fundo ali do Mike e falo, meu Deus, como o Brasil é lindo, né? Ah, dá uma invejinha. Ô, Mike, e você? Tá fazendo o que da vida, Mike? Além de morar nesse lugar paradisíaco? Cara, eu, eu passei 20 anos na Inglaterra, né? E voltei pro Brasil... É, há quatro anos e pouco eu trabalho com reflorestamento é, escrevo né eu tenho estou para lançar um livro agora mas ah, o foco mesmo acaba sendo reflorestamento e moro aqui porque eu sou praticante de kitesurf então <risos> é, é, é playground em frente de casa a gente está vendo você sabe que quando eu assisti é, esse esse documentário no Star Plus do Balão Mágico eu fiquei é, eu meio que formei uma opinião sobre cada um né cada integrante da banda é, pô Jairzinho eu já admirava demais pela música o Toby eu tive a, é, a oportunidade de conhecer melhor, né? Um cara extremamente sensível, um artista nato, né? Até hoje aí, é, se expressando através de outros canais, não só pela música, através da pintura. Mas o Mike, eu falei, mano, esse cara sabe viver a vida. O Mike é zica, ele é né, mano? Ele é desenrolado, tio. Ele é desenrolado, eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook, ele falou assim, Oi, querida, eu tô fazendo uma road trip pelo Maranhão. É, quando eu voltar, a gente se fala, né? O Mike é totalmente desenrolado na vida, né? O Mike, o Mike, o Mike sabe viver a vida. Eu penso assim, cara. É, eu já cheguei na metade do, do caminho, né? Eu vou semana que vem fazer 49 anos. Então, eu não acho que eu vá viver mais 50 anos. Então, esses últimos anos aí que me restam, eu pretendo curtir loucamente. Eu pretendo <risos> né, viver a vida o máximo possível. Porque eu já passei por tanta coisa. Então, já passou a, aquela coisa de querer fazer grana, aquela coisa de querer crescer e querer aparecer e tal, agora eu quero mais é curtir, cara, é, é tá, é, é, é curtir os últimos anos que me, que me restam. Legal. É, mesmo porque não, mesmo porque não, desculpa, mesmo é porque... Que tem, tem, ah. Onde o Mike tá tem muito vento. Vento. Só pra fechar a bancada, e você, Tobi, o que, que você tá fazendo da vida? Conta pra gente. Agora eu sou artista visual, né, eu mexo com, eu faço pinturas, é, no dia primeiro agora de setembro, Vai ter uma exposição minha na Zive Gallery, que fica lá no Beco do Batman. E na Vila Madalena, em na São Vila Paulo, Madalena, né? Na Vila aqui em São Paulo. É, quem estiver por aqui, puder dar uma passada e conhecer minhas obras, um pouco das, das minhas visões. Quando que vai ser? Como que Dia 1 é? de setembro. 1 é, de setembro. Isso. Às 6 horas começa, é numa sexta-feira, e aí vai, ter, vai ser bem gostoso, bem legal lá. Pô, da hora, hein? Muito bom. Diga lá, Dani. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pro Mike, que ele tava... O Mike tá ouvindo a gente? Sim. O Mike, você falou que você quer viver a vida, mesmo porque você foi muito precoce em muitas coisas que você viveu, né? Você já falou que você perdeu virgindade com 11 anos. Tem uma história muito louca que você conta no documentário, que você fumou com os meninos do Menudo no, no hotel. Eu queria que você contasse essa história pra gente. É, entre outras, né? Assim, eu, eu tive um up... Um up upbringing muito, muito diferente, né? Então, assim, meu pai sempre teve um contato muito grande com, com a galera do rock internacional. Então, eram sempre muitos artistas indo lá em casa e meu pai era um cara muito louco, né? Então, a gente, eu, antes do balão, eu vivi numa comunidade hippie quase quatro anos com meu pai. Então, é, como tinha essa coisa de eu não estar tá muito com a galera da minha idade, eu acabei ficando muito amigo dos amigos do meu pai. Então, todos os meus amigos tinham 20, 30 anos a mais do que eu. Então, isso, de repente, 
fez com que eu, eu agisse né, de uma maneira meio precoce para a minha idade, mas é bom, porque me trouxe muita experiência, né? Não que eu gostaria que meus filhos minhas filhas passassem por experiências assim tão novas quanto eu, mas tudo é experiência, né? Ô, ô Mike, a sua entrada no Balão Mágico é épica, né? Porque você aborda isso de forma muito transparente, né? Você é filho do Ronald Biggs, né? Que ficou famoso por ser o assaltante do trem pagador na Inglaterra, que foge para o Brasil e num desses... É, momentos tensos da vida, onde ele é sequestrado porque havia uma vontade do governo inglês de é, repatriá-lo para que ele cumprisse lá sua pena. E aí você aparece na TV, é, garotinho ainda, menino, pedindo a soltura do seu pai. E aí o, o diretor da gravadora fala, é esse tipo, esse perfil que a gente precisa no Balão Mágico para dar uma causada, né? Eles queriam um personagem. E aí você entra assim... Nessa aventura musical Conta pra gente como é que foi isso Você tinha quantos anos nessa época? Cara, meu pai foi sequestrado Eu tinha seis anos de idade é... O governo inglês Mandou um grupo de comandos né? Eles eram os Guards, né? Guardas da rainha E nesse... Nesse... nessa loucura de... de levar meu pai de volta pra Inglaterra é... Eles acabaram Eles sequestraram ele no Rio Levaram no veleiro de Belém, né? Levaram ele de, de jatinho até Belém, é, botaram um veleiro para levar para Inglaterra para ir vendendo a história para os jornais. O veleiro acabou quebrando e eles é, acabaram caindo na, na costa de Barbados. E aí nessa eu fiz um, um apelo para a volta do meu pai. O Tomás Munhoz me viu na TV e falou: Puta, a gente precisa de um cara que nem esse moleque aí que fala bastante merda assim na TV. E, e <risos> Quantos anos você tinha, Mike? É, e aí eu entrei no balão, eu caí de paraquedas, né, cara? Foi, foi uma coisa, assim, maravilhosa. E aí começou essa irmandade linda que dura até hoje. Que legal. Olha, o Torto tá com uma pergunta pro Jairzinho, mas nós estamos em rede para todo o Brasil, eu tenho que respeitar os horários dos breaks para não derrubar a rede. Boa. Então eu vou para um rápido intervalo, lembrando que a Transamérica também tá na web. Continuaremos, e... né? Continuaremos no YouTube, trocando ideia com os nossos amigos. Já, já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta agora, 4 horas 25 minutinhos. Hoje recebendo os nossos amigos do Balão Mágico. O Toby tá aqui com a gente, o Mike, o Jairzinho. Quer mandar pergunta pra eles? 1199121-6651. Já já a gente dá moral aqui, nos dá moral. Tortinho, a gente tava falando durante o intervalo com o Jairzinho. Repete pra galera do Daio, por favor. Não, o Jairzinho tá falando uma curiosidade dessa música que ele falou que muita gente aposta com ele e perde. Fala, ô, oh, Jairzinho, eu gostava quando você cantava essa música, o Super Fantástico. Você ainda não tava na, na, na banda, é isso? No grupo? Ele entrou depois. Não tava, não tava. Aí eu tava contando, né, que nos meus shows eu sempre tenho que cantar coisas do Balão Mágico, né? Claro, porque faz parte da minha história. É, e eu tenho maior orgulho disso. Mas essa música, o Super Fantástico, a não ser que você esteja me confundindo com o Djavan. Djavan <risos> era muito mais né, adulto que eu, vamos dizer assim, naquela época. Então, assim, não, eu não tô lá, porque essa, o Super Fantástico é um, uma das músicas mais emblemáticas do balão. 
E eu ainda não era do grupo. Eu só entrei no grupo a partir do terceiro disco do Balão Mais. Amigos do Pedro. Eu sou a, é, o mais novo do... É, meu Jairzinho, eu sou o mais novo do Balão. Exato, é? Dani. Mas, as, mas eu fico feliz da vida porque as pessoas me colocam retroativamente no Balão. <risos> <risos> eu acho ótimo. Ô, ô Jairzinho, <risos> o, o, o Toby entrou, ele fez aquele, a, a entrada tradicional, né? Fez uma audição com várias crianças. Aí o pessoal da gravadora gostou da voz dele e aí falou, pô, esse cara vai dar liga com a Simoni. É, a gente tá falando fora do ar, Roma, que o disco, o Balão Mágico, era ele e a Simoni, era uma dupla. Certo. O, o disco tava pronto quando o Mike entrou. Era ele e a Simoni, o Balão Mágico. O Mike, ele acabou de contar pra gente, a entrada dele foi porque, pelo carisma, é. né? O cara desenrolado, desde muito novinho. E aí o pessoal da gravadora falou, ah, essa é um personagem que a gente precisa pra dar uma causada. E você, Jairzinho, que foi o último a entrar? Como é que foi a tua entrada? Olha, foi através né, de, um, de um trabalho prévio que eu tinha feito com meu pai, porque a minha carreira na música eu comecei com o meu pai, com o Jair Rodrigues, né? Então eu gravei, em 81, eu gravei com ele uma música chamada Deus Salvador, que me levou a gravar uma música italiana também, para a gente se apresentar no Festival de San Remo de 83, se eu não me engano, 82, 83 que era uma música chamada Ioetê. Aí essa música italiana, a gente fez um clipe para o Fantástico na época, que foi um clipe muito bonito, que acabou, tipo, bombando, né? Aí, aí teve que reprisar na semana seguinte. E nesse momento, acho que o pessoal da gravadora já estava pensando, pelo menos foi o que eu soube, já estava pensando em, em, em fazer um concurso, em abrir um concurso para mais um integrante do Balão, que, que na verdade seria uma, uma outra menina. Mas quando, ah, eles me viram, é, quando eles me viram com meu pai ali cantando né, essa música italiana, o clipe ficou realmente muito emocionante, de pai cantando para filho, filho cantando para o pai. Aí a CBS, que era gravadora na época, né, acabou me convidando e eu ainda não tinha assinado nenhum contrato com a gravadora do meu pai, que era a que hoje é a Universal, né? Na época chamava Philips. Que legal. Então acabei sendo convidado, fiquei feliz da vida. Cheguei, já tinha participado do programa do Balão Mágico com o meu pai, mas aí fui lá como fã, fiquei tremendo igual o pau de vara verde. <risos> e, e aí, quando me chamaram para participar do grupo, eu fiquei muito feliz e acabei fazendo amizade com esses dois safados que estão aí. <risos> e, com, e com a Simoni, que é uma querida, que eu mando um beijo enorme para ela e também desejo tudo de bom para ela. Ô, Mike. Ele fez dupla, né? Coração de papelão. Estourou. Continuou. Sim, Ô, Mike, sim. deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu tô tentando aqui, porque eu assisti... O, é impressionante o documentário. Você tenta assistir um pouquinho impossível. Eu fui da intenção de ver 10 minutinhos e acabei assistindo todos os episódios de uma vez só. Você, agora, que já... Né, você já assistiu, você já participou, é, teve o feedback que é um sucesso, o documentário. O que, que você achou? Qual é a sua opinião sobre esse documentário? Ele, ele foi um documentário fiel ao que aconteceu? ele foi tendencioso, ele foi um documentário justo, qual é a sua ótica? Olha, foi um documentário justo, eu acho que, que a Tatiana esse, ela arrebentou na direção, é, foi muito bem feito, é, naturalmente muita coisa tem que ser editada, né? naturalmente muita coisa fica de fora, mas assim, num contexto geral, eu fiquei muito satisfeito, 
A única coisa que eu não tô conseguindo entender é que pra onde eu vou, quem assiste o documentário quer me pagar uma cerveja, vem beber comigo. <risos> e a galera chega na rua assim, cara, eu assisti o um documentário e pô, queria tomar cerveja com você. Bicho, nessa brincadeira acaba virando três, quatro, outro dia cheguei quatro horas da manhã, eu ia pra chegar em casa nove da noite, mas é aquela história, né? Tô, não, tomar cerveja contigo, conta uma história aí. Incrível. Então eu falo, pô, paga a cerveja e tá tudo certo. Que legal. Incrível. Eu queria fazer uma pergunta pro Jair, na verdade, querido. Jairzinho, tem um depoimento muito lindo no documentário do Lázaro Ramos, re reafirmando a importância do Balão Mágico na infância dele, falando que ele te considera um ídolo. Porque na época, ele, ele já contou no livro dele, né, que chama Na Minha Pele, você era um dos poucos negros do universo televisivo infantil. E ele fala isso de uma maneira mu muito emocionada, assim, que você parecia muito próximo dele. Você conversou com o Lázaro? O que, que você achou dessa história? Eu não tive a chance de conversar com o Lazinho é, depois que ele escreveu o livro, né? Mas eu fiquei sabendo, eu li esse trecho do livro dele, é, as pessoas me mandavam. É, e eu, olha, eu, eu tenho um, um grande orgulho, porque assim, além da história né, que eu acho que ajudei a escrever né, junto à turma do Balão Mágico, tem esse aspecto que eu acho que é super importante, que na época, obviamente, eu criança, era um outro contexto também, eu tinha esse exemplo em casa, né? Claro. Eu tinha um ídolo preto em casa, né? Teu eu pai. tinha um ídolo é, que, que dormia na mesma casa que eu, e que era meu pai e tal. Então, é, é, eu, eu tinha essa referência, mas para muitas pessoas, eu até hoje recebo relatos muito emocionantes de pessoas que falam assim, cara, eu comecei a me enxergar ali na, na televisão brasileira, através da sua, da sua participação no Balão Mágico. Isso é, é de um poder incrível, né? Eu tenho uma gratidão. É, eu acho que não só o, o depoimento do Lázaro, né? Que é um, um, um ator incrível, uma figura é, cultural importantíssima aí para o Brasil e para o mundo. Então é, é legal saber disso. Assim como é legal também ver relatos assim, de pessoas que falam, cara, além da, da minha avó, por exemplo, que era uma guerreira que, me ajudou, que ajudou a me criar, né? Eu já recebi um relato de uma, de uma moça falando isso, ela falou, você foi outra figura muito importante para a minha criação. Então, assim, não tem nem o que falar, né? É uma coisa muito emocionante também saber dessa desse lado que é importante, né? além do legado todo de alegria, de infância, de música, porque o balão sempre foi um legado musical também muito importante né? para muita gente. Então, Sim. eu fico feliz da vida, Dani. Assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Lindo. Eu, eu queria perguntar aqui para o Tobi é o seguinte, você passa a ser um cara bem, bem tranquilo, tímido, na sua... Como que era? Você já era, assim, criança, você quebrava as barreiras porque vocês cantavam. A gente, o Romão falou aqui, um maracanã lotado, estádios. Era um negócio meio bitomaníaco na época. A molecada, o Brasil inteiro, é, idolatrava vocês. Como é que foi? Você tinha noção, você, Tobi, criança, você tinha noção daquilo que estava explodindo ali e você ficou tímido depois? Era um lance que você entrava no palco, você se transformava e também queria aproveitar... E falar o que, que você pensa, o que, que você acha do, 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 do produto final, que foi o, o documentário que a gente tanto fala. Então, na verdade, quando eu entrei no grupo, eu já fazia muito, já tinha feito muitos comerciais, já, inclusive com a Angélica. A gente era da mesma agência, Rodrigo Faro e tal. Uhum. Eu já tinha feito muito, minha mãe sempre me, me levou, né? 
meu irmão cantava em programas de auditório, eu também cantava no Darcio Campos. Eu, eu, quando realmente é o que você falou, quando eu entrava no palco, aí a coisa acabava. Era só prazer puro mesmo de, de contar. Eu, eu amo mesmo cantar. É uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa de você poder transmitir para o outro tão perto. Assim, é uma coisa que... E, e aí a coisa foi acontecendo, né? Parece que Deus ajuda, né? Eu estava preparado quando, quando aconteceu do meu irmão ficar sabendo que a gravadora precisava de um garoto. Aí eu fiz o teste, aí a coisa aconteceu. E realmente é incrível. Eu, eu lembro, eu tenho na memória assim, que a gente lembra... Puxa, mas essa gravadora não é a mesma do Roberto Carlos. É a mesma do Javan. Que caramba, o que, que é isso, né? Daí a coisa vai acontecendo, né? E sobre o documentário, o que, que você acha? Ah, eu curti bastante o documentário também. Eu acho que pegaram as pessoas exatamente que participaram, né? Que participou das gravações, das direções, que acontecia, que fizeram. São muito eu, eu gostei muito, tem um cuidado muito bem trabalhado, tem uma coisa um pouco lúdica, uma poesia aquelas crianças também colocaram né, representando a gente ele é muito bem editado é muito bem, tem uma, uma, um pique uns depoimentos muito bacanas eu, eu gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado ô Tobi, tem uma hora ali sem querer dar spoiler é que eu, eu fico me segurando de falar com ele sem dar spoiler né pra, pra quem ainda não assistiu mas teve um momento muito engraçado que é quando o Mike entra e você dá, tipo, respira aliviado e fala, oh, ele fala então agora então, o Mike é agora vai ser o porta-voz o Mike desenrola isso é verdade, eu sempre tive esse, essa coisa do, do de, então o meu problema é falar, né? E eu, eu falei, pô, cantar, tudo bem, eu tô feliz, eu quero, eu quero cantar. E o Mike adoro. falou que ele não cantava, Daí... então vocês se completam. Perfeito, é o Bruno perfeito. e o Marrone. Não, e, a, e a Simone canta, né? A Simone Também, canta sim, maravilhosamente sim. bem, né? Sim. Aí o Mike chegou, eu falei, pê, não, acabou, acabou os problemas, né? A entrevista é tudo com é ele. Tudo ele. O Mike manda bala. Aí. Sabe uma coisa que eu achei muito saudável, assim, no, no ambiente que vocês eram crianças ali? Sim. Mas, é, apesar de todo o sucesso e tudo que envolve o sucesso... Quando o Mike entra, sua sensação foi de alívio, porque, ó, legal, ele vai falar. E quando o Jairzinho entra, é, em nenhum momento eu senti, assim, disputa de ego. A, a criança, ela é tão pura, é. né? Ela é tão... É, é uma energia tão boa que é, que é assim, oba, mais um amigo pra gente brincar. Sim, foi, é, mas foi, uma... foi, bem, foi bem visado dessa maneira. É, quando o Jair entrou, é, eu lembro claramente de quando a gente recebeu a notícia que ia ter um novo membro, né? E, e o primeiro feeling foi exatamente esse, tipo, cara, tem mais uma criança para brincar com a gente, vamos ter mais um amigo, né? Eu já estava muito ligado ao Toby, né? Eu tinha também minha ligação, claro, com a Simoninha, mas o lance dos dois meninos juntos, então eu tinha essa coisa com o Toby. O Toby é um pouco mais velho que eu, então eu tinha aquela coisa do irmão mais velho. E aí quando chegou o Jair, foi aquela coisa de, cara, tem mais um para a gente brincar, agora a coisa fica mais fácil. Então não era só o Toby chutando e eu fingindo que era goleiro. Agora tinha alguém pra ele driblar <risos> e eu continuar fingindo que era goleiro, que eu não jogava bola direito, né? <risos> ô, ô, Jairzinho, e aquela, aquele clipe com o Fábio Júnior, vocês subindo ali naquele carro conversivo com criança pro lado de fora? <risos> criança não, eu, né? Esse clipe é, pô, é, é, acho que ele é simbólico, é né? Lógico. Muitas coisas. Amigos do Pedro. Anos 80. Total. É, anos 80 total. E ali, o interessante é que foi uma das primeiras coisas que eu fiz com o grupo. Então, <risos> eu lembro que eu perdi ali a minha timidez <risos> é, nesse, nesse dia aí, porque eu tive que perder na marra, porque a gente tinha um diretor que era 
era um querido, que Deus o tenha, Vanute, mas ele, ele era também um pouco bravo. E aí eu lembro que eu cheguei ali, né, meio que, pô, eu tava com os meus ídolos ali, né, cantando, além do Fábio Júnior, tava com os meus ídolos ali também, né, é, então eu tava com o Fábio, que já, já causava, assim, um, uma impressão gigante em mim, e com o Mike Tobi Simoni, então eu demorei um pouco ali para entrar no mesmo clima, né, os caras já estavam jogando, eu entrei aos 30 minutos do segundo tempo. É, e aí, sem aquecer, e aí eu, eu lembro que na primeira cena eles falam, bom, beleza, vamos lá, ação, aí eu tava ali atrás no, no Calhambeque, né, fiquei meio quietinho, assim, meio envergonhado, aí ele, corta, ô menino, você tem que você tem que fazer alguma coisa aí, você tá muito paradinho. <risos> aí eu falei, não, beleza, aí na segunda vez eu dei uma soltadinha de leve, aí ele, corta, Menino, você tá, pô, você tá muito quietinho aí, olha, se espelha aí no Mike, que tá aí do lado de fora aí. Que é Surfando no carro. Metade do Surfando pra no fora. Carro. Aí na terceira vez já veio aquele esporro gigante, aí eu, eu, eu tomei aquele susto, aí, aí eu me soltei. Aí depois o Anute ficou muito, muito fã do meu trabalho também ali com o balão, e aí foi legal. Mas foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi, foi essa cena ali no Calhambeck. Antológico, antológico. Cara, se vocês ainda não assistiram, assistam esse, esse documentário sobre o Balão Mágico que é imperdível. Eu vou para um rápido intervalo, mas Star não. Plus. É, tá no Star Plus. É, eu vou para um rápido intervalo e aí na volta, tá cheio de mensagem aqui para os nossos amigos do Balão Mágico. Não dá pra falar que são do Balão Mágico, o Balão Mágico acabou. Mas é eterno, mano. Mas é pra sempre. É, é. E, e, no, e no YouTube a gente continua agora no Sim. intervalo. Isso, trocando ideia. Então você que tá com a gente, acompanhando Conectados com Imagens, manda sua pergunta que a gente vai continuar interagindo. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta agora, 4 horas e 44 minutinhos. Hoje recebendo o Mike, o Jairzinho, o Tobi. Rapaziada do Balão Mágico. Lembrando que a Simone foi convidada, mas ela está focada no tratamento dela. Mas, obviamente, as portas da Transamérica estarão sempre abertas para o dia que ela quiser Sim. vir. É, Dani, você fez uma pergunta aqui que mexeu com a nossa audiência. É, mexeu. É, a gente estava aqui na web conversando. Na verdade, foi o nosso ouvinte Oswaldo Amaral. Ele falou assim, gente, já que voltou o lendário, icônico programa Estúdio Ao Vivo Transamérica, não dá para fazer um Estúdio Ao Vivo Transamérica com a turma do Balão Mágico? Gente, é... Se eles voltariam, eles voltariam a cantar, a juntos, cantar é juntos, assim... Ah, mesmo... mas aí eu teria uma condição, eu teria uma condição. Depois dessa que o Jair falou aí, eu não vou perdoar. Qual? Eu faço, mas só se ele cantar a parte do Djavan no Super Fantasma. Ah! <risos> aí é que a confusão Verdade. vai ser completa. Você volta, Jair? Você é. volta? Nossa, querida, né, o Toby falou aí, né, porque em 2018, ele, Simone e Mike, eles se reuniram. Eu não estava presente ali naquele momento, porque você fazer uma turnê morando fora do país ia ser muito complicado. É, claro que, pô, eu tenho o maior prazer em reencontrá-los e, 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 e fazer som de novo com eles, seria uma, uma coisa incrível. A gente só precisa entender como é que seria essa logística, porque você imagina, né? A gente, para fazer essa movimentação só por conta do, do Estúdio Transamérica, já seria o máximo, mas imagina quantas solicitações a gente teria. Então, a gente tem que, que ver sempre com, com, com muita tranquilidade isso aí, porque está cada um num lugar, né? 
Então, a gente, eu, eu acho incrível, eu tenho pensado bastante também como, como de repente realizar isso sem atrapalhar aqui a, 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 as coisas que eu também tenho, a, a minha família, né? Aqui, a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Mas, puxa vida, seria incrível fazer um estúdio Transamérica aí com a... Com soltamos a, a braba, soltamos oh, a braba. Portas abertas, hein, oh, 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 Eu adoraria, eu adoraria. Pode marcar. Boa, Tobi! Tobi, Vem a data que você pode, a gente ia mais. Não, foi muito gostoso. Aí, a gente se tiver voltou. cerveja, eu tô dentro, hein? Ah. Você viu que o Mike é só botar Sim. cerveja no é. meio. Ele veio, o Mike é facinho. Cara, mas, ô, Jairzinho, você sabe que o Titãs voltou com a formação original, tá tocando em estádio de futebol, o MX0 também voltou agora, depois de um hiato, tá enchendo o estádio de futebol. Eu tenho a convicção que se o Balão Mágico volta, vocês conseguem Só fazer... Só pra fazer uma, né, um bebolão, uma turnezinha. Tenho turnezinha. certeza que vocês fazem estádio de futebol é. também. Pense com carinho, pense com carinho. É, não, eu sempre, olha, eu sempre penso com carinho, porque não é... Eu só quero deixar bem claro aqui que não é uma, uma, uma rejeição à ideia, muito pelo contrário. Eu tenho o maior carinho por essa ideia de, de repente, fazer... É, acontecer alguma coisa assim e é, e é tanta preocupação que eu sei que vai ter uma, vai ter uma agenda lotada Sim, vai, não tem dúvida vai tem que se preparar para isso vamos dar moral para nossa vamos. audiência? vamos dar moral, só reforçando que o projeto atual do Jairzinho, a minha filha ama o Grandes Pequeninos, né, que ele faz isso. com a Tânia, com as filhas dele cara, música infantil de qualidade para os seus filhos isso eu indico, Olha porque aí. minha filha é muito fã, os Olha, Grandes Pequeninos cara, é um projeto sensacional, genial e, e é uma dica que eu dou pra você que, que tem filho, que quer ouvir uma música boa, bem tocada, letras legais é ele, a muito mulher, legal. é ele, a mulher a dele a Tânia, a Tânia e as duas meninas, isso, meninas. Isso, boa. demais, demais, ah, minha meu, filha irmão, muito legal, manda um beijo pra sua filha manda, que manda, sim, manda sim, ela adora ô Jairzinho, pra quem não conhece seu trabalho aproveita e já fala pra gente sobre pro pessoal conhecer Bom, eu tô aí, né, já há muitos anos fazendo, né, nunca parei de trabalhar com música, depois que o balão terminou, como eu contei para vocês, eu, eu ainda fiz algumas coisas em dupla com a Simoni, depois fiz algumas coisas também em solo, aí parei para fazer faculdade de música na Berklee College of Music, lá em Boston, e quando voltei já comecei a, a, a produzir muitas coisas, para muitos artistas, né? Jair Rodrigues, Luciana Mello, Tom Zé, MPB4, ixi, tanta gente, Simoninha, Pedro Mariano. E componho, né? Hoje em dia sou compositor. É, então, muitas coisas aí que, que as pessoas às vezes nem sabem que são minhas. Por exemplo, aquela música Hoje Eu Só Quero Que O Dia Termine Essa Bem. Essa música é demais. Então, que é minha e do Daniel Carlo Magno. Quem fez sucesso primeiro com ela foi minha irmã, né? A Luciana Mello, depois Tiaguinho e... Gilberto Gil, uma outra música que muita gente não sabe que é minha, que, que durante a Copa rola pra caramba aí, que é Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira. Nossa, é. claro, que essa música então, foi maravilhosa durante a Copa, eu ficava todo é. feliz, eu tava assistindo o jogo, eu falava, olha a música do Jair. <risos> que linda. E, então eu tenho, pô, meu trabalho na música segue, no Spotify você pode entrar lá e procurar Jair Oliveira, que você vai ver, que eu já lancei 13 discos, né? Com, com muitas coisas aí, e, e acabei também sendo convidado pela Tati, a diretora do, do documentário, para fazer a trilha original do, do documentário. Então, hum. eu, eu junto com a minha plataforma de música digital, que é a Marshmelody, 
Se você entrar em marshmelody.com, você vai ver lá vários produtores legais. E essa é uma iniciativa minha, é uma startup minha. E a gente fez a boa parte da trilha original do documentário que está na Star Plus agora. Aí. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, Jair. Você é um cara realmente talentosíssimo. Vamos dar moral para a nossa audiência? Bora! Diga lá, esse é seu momento. Oi, galera. Aqui é o Billy Bob, de Fortaleza, Ceará. Oi. Eu gostaria de saber quando é que vocês vão aparecer em Fortaleza para fazer alguma <risos> apresentação, Eu não tô ouvindo. alguma amostra, alguma presença. Tá bom? Sucesso para vocês e parabéns pelo documentário. É, bom, pra, eu não, a gente tá aqui numa logística para todo mundo, né? Pensem vocês que o Toby tá com a gente aqui na bancada, o Mike tá lá em São Luís do Maranhão e o Jairzinho tá nos Estados Unidos. Então, eu não sei se todos ouviram, mas basicamente estão pedindo para vocês irem fazer show em Fortaleza. Fortaleza, o Bia é pediu para vocês irem para Fortaleza, Jair. Olha aí, ó, a primeira Fortaleza data da turnê. Já para começar bem, hein? Gerir, né? O, o Mike sempre vendo o copo, sep... o copo meio cheio, né? Literalmente. Já, se, já separa a cerveja aí. É a primeira data da turnê. Começa no estúdio ao vivo Transamérica, depois vocês vão pra Fortaleza. É Já vamos agendar isso. Diga lá, próximo. Ei, gente, é a Cláudia Wans. Tudo bem, meninada? Oi. Que saudade dessa, desse balão mágico, hein? Que delícia. É, até que aqui aperta, eu queria saber se existiu rivalidade de vocês do balão mágico. E a galera do trem, do trem da Alegria, um beijo. Existiu alguma rivalidade entre vocês e a galera do Trem da Alegria? Nosso ouvinte Cláudia Wannes, de Belo Horizonte. Não, jamais, jamais. É, pessoas maravilhosas. É, eu tenho a sorte de ter um relacionamento fantástico com o Luciano. Nós somos grandes amigos, uhum. fora essa coisa toda de mídia. E rivalidade não existia. É, é legal as pessoas pensarem o seguinte, é, quando a gente se encontrava e fazia chacrinhas e outros programas é, de televisão na época, na verdade era um barato para a gente, porque a gente já estava junto, todo mundo, nós tínhamos nós quatro. E aí, de repente, aparecia o trem da alegria, você imagina, você tinha o Juninho Bill, né, você tinha o Luciano, pelo menos para os meninos, eu achava aquilo fantástico, porque éramos nós três, eles dois, então... E validade jamais, o que sempre houve foi um respeito mútuo e, e hoje em dia, graças a Deus, uma grande amizade. Pelo menos eu tenho uma grande amizade com o Luciano, né? Que legal! É, 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 Patrícia a... Marques, Patrícia Sim. sempre também foi uma querida. Uma grande Patrícia É, então assim, é DC, e, e, DC Comics e Marvel. <risos> abraço para o Juninho Bill, nosso parceiro, já foi nosso convidado. O Juninho Bill, que é uma espécie de Mike do é... Trem da Alegria. O Juninho Bill é o Mike dele. Aliás, o Juninho Bill faz uma participaçãozinha no documentário que é o Estou. O Mike e o Luciano era meu crush quando era menino. Eu amava o Luciano com é. aquele cabelinho de tigela. Muito nossa. bom. Dá tempo de botar mais um ouvinte, diga lá. Olá, galera dos Conectados. Olha só, tem uma pergunta aí pro pessoal do Balão Mágico. O negócio é o seguinte, é verdade. Estão falando por aí que eles não foram pessoalmente aí nos, nos estúdios da Transamérica porque eles estavam com medo de encontrar a funéria do sétimo dia, que é a Dani Mel. Isso é verdade? Que, que, que isso é intriga da oposição, tadinha da Dani. Eu não vou nem. Eu, eu, já que eles não estão ouvindo, eu não vou nem passar a pergunta, gente. <risos> então eu peço aqui uma ah, salva de palmas. Sim. Mas... 
pros nossos amigos. Que honra, hein, Mike, Jairzinho, Tobi. Muito, ob... Tobi, muito obrigado por vir Poxa. aqui nos estúdios. Muito bom te conhecer pessoalmente. Prazer é meu. Tô muito feliz. Muito Reforça obrigado. Reforça lá da sua obra. Sua exposição, Tobi. Ah, queria aproveitar e fazer um agradecimento também, se possível. É, o pessoal da, das, das produtoras Intro Pictures, a Patnes, que fizeram esse documentário maravilhoso. Agradecer a Gabriela Siqueira, a Marcela Lima, a Erika Breno, o pessoal que está ajudando muito a gente. E lembrar que dia 1 de setembro vai ter a minha, minha exposição na Zivi Gallery, no Beco do Batman, e eu quero que vocês vão lá conhecer. Seis da tarde. Seis da tarde, eu conto com vocês. Vila Madalena, São Paulo. Então, galera de São Paulo, dia 1 de setembro, seis horas da tarde, Beco do Batman, imperdível, certo? Certo, obrigado. Mike, uma honra, meu parceiro. Gente, muito obrigado, estou muito satisfeito de estar participando do programa da Transamérica, como eu falei mais cedo, né? a rádio de quem transa na América. É, até o fim do ano eu estou lançando mais um livro que se chama As Crônicas de Orestes. É um livro que eu escrevi durante a pandemia, a história de um mendigo e seu cachorro. E estou agora na pré-produção desse, desse seriado, da história da vida do meu pai. E nesse meio tempo vamos publicando poesia e besteiras na internet e o povo acaba curtindo. Muito legal. Jairzinho... Uma honra, meu parceiro. Muito bom falar com você. Ô, oh, meu irmão, o prazer é sempre o meu. Um abraço para todos os ouvintes. Quero dizer que o, o trabalho do Tobi aí, que está para ser mostrado aí né, nessa exposição, é incrível. Então tem que comparecer lá mesmo. Vamos esperar esse livro do Mike, que eu sei que também que vai ser sensacional. E assim, eu estou preparando um disco novo, que eu vou lançar daqui a pouco, né? Vou começar a lançar os singles. Então é um disco que nesse disco eu vou explorar bastante as parcerias, né? Hum. Não só com o pessoal da March Melody, mas também, pô, fiz uma música com Prateado, que vou lançar agora. Monstro um, do Macho. Com Filó Machado, enfim, tem muita gente legal aí que, com quem eu tenho é, feito música junto aí e, e vou lançar esse disco daqui a pouco. Uh, já falaram aí dos Grandes Pequeninos, né? Que a gente também está preparando o disco novo. Vamos lançar o quarto disco, acho que até o começo do ano que vem. Tem o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br Grandes Pequeninos, que está cheio de videoclipe legal lá para a criançada assistir. E estou aí sempre na música. Muito obrigado por nos receber. É sempre um prazer conversar com todos vocês e com esses meus amigos queridos. Mike Tobi, mandar mais um beijo aí para Simone, muita força aí nessa, nesse tratamento dela. Jairzinho, Tobi, Mike, Mike, muitas palmas! Que bonito! Obrigado, Cara, que programa! Começamos a segunda-feira daquele jeito. E, cara, que energia boa entre Sim, eles, mais. cara. Que, que, é, é isso que a gente gosta de ver. Amor entre as pessoas. Percebi isso também. Um é dando força aí. pro outro, né? Um Sensacional. falando das coisas do outro. Todos super generosos. Amamos vocês, somos fãs e sucesso na vida e na carreira. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada, gente. Beijo pra todos que ouviram, que mandaram perguntas, né? E amanhã, a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência. Buenas tardes e até amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica De volta amanhã As opiniões emitidas pelos apresentadores Desse programa não refletem Necessariamente a posição da rede Transamérica